0: Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić anime, czyli japońskiej animacji i tamtych mangach Zanim jednak wyłączycie ten odcinek, bo Was to zupełnie nie interesuje, no powiem wam nie o mangach, które anime, historii właściwie, jak to się zaczęła, moja jakaś taka przygoda, mini przygoda. Ja powiem szczerze, też nie jestem jakimś wielkim fanem anime i mangi, no ale widziałem jakieś tamte filmy. No i postaram się Wam o nich opowiedzieć, no jeżeli coś będzie wartego. Mm, e Wartego polecenia, no to oczywiście polecę. Mam ponownie moją małą ściągę. Właściwie tylko mam tutaj spisane filmy, jakie oglądałem. i O których mógłbym coś powiedzieć. Ponieważ nie wszystkie te filmy też pamiętam, bo je oglądałem bardzo dawno. Także, także mam nadzieję, że w jakiś sposób... No mam nadzieję, że obejrzycie ten film. I będzie on oczywiście w jakiś sposób tutaj ciekawy. Ponownie w, tutaj w tym rogu postaram się pokazywać jakieś urywki z danych produkcji, abyście mogli się z nimi zapoznać. Kochani, pierwsze moje zetknięcie z anime, jeszcze nieświadome, ponieważ nie wiedziałem, że to jest w ogóle bajka, czy tam japońska, było fu, w latach, słuchajcie, 80., gdy jeszcze jako mały gnój, niewiele już z tego pamiętam, aczkolwiek pamiętam, że była bajka w telewizji, która się nazywała Załoga G. I było to o takich gościach, którzy mieli takie specjalne hełmy w kształcie chyba takiego Orła, czy coś takiego mi się coś tam przebija. Nie wiem o czym była ta w ogóle bajka, nie pamiętam tego, ale pamiętam, że to było właśnie pierwsze anime, z jakim, miałem, nie, z jakim się zetknąłem. Nazywało się to Załoga G. Starsi widzowie zapewne to pamiętają jeszcze tą Załogę G. No ja niestety już całkowicie, całkowicie mi się zatarło, to w pamięci byłem za mały, żeby to zapamiętać, ale faktycznie coś takiego, coś takiego się pojawiło. Później... E... Wiele, wiele lat później y, narodziło, narodził się, narodziło się czasopismo Secret Service i w czasopiśmie Secret Service powstała rubryka poświęcona właśnie anime i manze. Tam właśnie zobaczyłem pierwszy raz te y, dziewczyny z długimi nogami, z oczami na pół twarzy. Y, no jakiś tam, y, powiedzmy, był taki impuls, że przeskoczyło mi coś w głowie, że to jest chyba to samo właśnie co załoga G. Oczywiście tam nie pamiętam jak się nazywał redaktor, który promował tą kulturę, aczkolwiek czytało się to zacnie i powiem szczerze, że jakby w pewien sposób zachęcało mnie do tego, żebym zapoznał się z tymi, z tymi filmami, może mniej z komiksami, bo komiksów typu typowych takich mang czytałem bardzo, bardzo malutko, na palcach jednej ręki pewnie bym je policzył, aczkolwiek chodzi mi głównie o, o anime. No i oczywiście później pojawia się kultowa stacja Polonia 1, która zaczyna, słuchajcie, puszczać odcinkowe anime. Były to w ogóle filmy z włoskim dubbingiem, japońskie filmy z włoskim dubbingiem, ale z polskim lektorem, także to w ogóle był jakiś miszmasz totalny. Pierwsze serie, które tam były, no to było oczywiście Czarodziejka z Księżyca, później było zastąpione takimś... Poczekajcie, czarodziejskie lustereczko, był też jataman no i pamiętny Tsubasa. Tutaj powiem wam taką historię, w tamtych czasach to były chyba czasy podstawówki jeszcze, w którym... Bo ja nigdy jakoś tak za bardzo się nie interesowałem tymi mangami, jakoś nigdy mnie to nie wciągało, szczególnie nawet ten subasa powiem wam. I w któregoś razu było tak, że byłem, zachorowałem na ospę wieczną i właściwie trzy tygodnie czy tam nawet dłużej garowałem w łóżku non stop. No i oczywiście miałem tam telewizor, żebym się nie nudził. No i tego komodorę, którego już potem nienawidziłem z całej siły. Więc wolałem oglądać telewizję. I powiem Wam, że zacząłem oglądać to Polonie 1, tam tego Tsubasy. I powiem Wam, tak mnie to wciągnęło, jak moda na sukces. Że potem cały dzień, od rana do 16, to normalnie czekałem na tego Tsubasy, kiedy już będzie kolejny odcinek. I oczywiście włączałem wcześniej i oglądałem to czarodziejskie lustereczko. I atamanów, których nie za bardzo lubiłem, żeby doczekać się tego właśnie, tego właśnie tsubasy. Aczkolwiek tutaj taka ciekawostka m, nazywało się to Kapitan Hawk w ogóle na nie, Polonii 1, chociaż oczywiście głównym bohaterem był subasa. No i oczywiście tsubasa to był m, taka. Ee... Masowa histeria na, 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 ten, na ten temat, ponieważ potem w Biwe jak się grało, no to każdy był Tsubasą, każdy był tam wakabajaci, jeszcze pamiętam słuchajcie te nazwiska, to jest w ogóle niesamowite, że byli na przykład latający bracia Toshibana, <śmiech> w ogóle straszne, no ale jakoś tak mi się wryło w tą pamięć, oczywiście subasa był taką bajką dosyć... Bardzo taką chłopięcą, że ona dotyczyła piłki nożnej. Tam wiadomo, że im biegli przez to półboiska, przez pół odcinka. W ogóle, nasza bramka to się wychłaniała z horyzontu, bo to było tak daleko. No, takie różne, różne, śmieszne rzeczy tam się od, tam odchodziły odnośnie tego Cubasy, no ale to wtedy. Tak żeśmy łyknęli, nasze pokolenie łyknęło tak troszkę tej Japonii, co prawda, w, w włoskim języku, ale to faktycznie były takie nasze pierwsze, pierwsze takie zetknięcie z tymi, z tymi bajkami, no i powiem Wam, że te historie właśnie typu Tsubasy, nie wiem jak tam te czarodziejka z Księżyca, bo to mnie akurat nigdy nie wciągało, oglądałem to z musu wtedy jak byłem chory, z kolei na przykład Jataman, to mój kolega Arek namiętnie oglądał Jataman, chociaż ja nie rozumiałem tej bajki, bo każdy, w każdym właściwie się działo dokładnie to samo, dokładnie to samo ten sam schemat w każdym odcinku natomiast Subasa no to był jakby każdy odcinek był jakby przechodził w kolejny nie tak, że każdy odcinek było o czym innym tylko była to jakby taka epopeja, która się ciągnęła przez ileś tam, ileś tam odcinków no jak normalnie, jak moda na sukces no i oczywiście w międzyczasie gdy leciały już na Polonii 1 i był ten Secret Service z tymi różnymi właśnie opisami. Mój kolega Piotr, który był, muszę przyznać, bardziej zafascynowany tym anime, mangą i japońskimi tymi animacjami. W pewnym momencie telewizja Kanał Plus, wtedy to nie było tak, że tam Kanał Plus to miał każdy. Kanał Plus to mieli tylko najbogatsi Maharadżowie i ogólnie... Właśnie jakaś ciotka Piotra miała Kanał Plus, a na tym Kanał Plus Tam miał być Akira puszczony No i on tam gdzieś tam do tej ciotki jeździł Dawał kasety, żeby mu nagrała Tą, tą Akira. no i w ten sposób Żeśmy pierwszy raz Obejrzeli takie poważne anime Pełnometrażowe Właśnie w postaci Akira. Mam je chyba nawet na DVD Zaraz wam pokażę Nie mogę wyjąć Akira Powiem Wam, Akira robiła niesamowite wrażenie. Słuchajcie, tym bardziej, że film jest z roku chyba 87, 87. To my w tym czasie robiliśmy Bolka, Lolka i Reksia, a Japończycy zrobili Akirę. To jest niesamowite, że tyle lat wcześniej już potrafili tak niesamowitą animację przygotować. Na przykład, naprawdę animacja w Akirze jest... Nawet dzisiaj, jak ją oglądam, to aż się nie sposób zdziwić, że to tyle lat temu powstało. No ale Akira... Ogólnie, tak jak mówię, była nagrana z Plus z żenującym polskim lektorem, który tłumaczył co dziesiąte zdanie i w ogóle nie było wiadomo do końca o co w tej jakiejże chodzi. Się oglądało z Japą rozdziawioną, bo była dobra animacja, dobra, dobrze, fajnie zarysowane postacie, ale nie wiadomo było o co chodzi, bo oni... Mówię, ten lektor to był jakiś taki w ogóle, nie wiem, nie przykładał się za bardzo do roboty. I ta wersja, ta wersja właśnie z Kanał Plusa, ona jeszcze miała dodatkowo amerykański dubbing i dopiero było przetłumaczone na polski. No zapadła mi w pamięć najbardziej i, i oglądałem ją niezliczoną ilość razy. W tamtym czasie też powoli już zaczynał raczkować internet. To nie było tak, że w domu każdy miał internet. Nie, nawet powiem Wam, że ciężko mi powiedzieć, że mieli najwięksi Maharadżowie, bo taki internet stricte domowy dopiero wiele lat później na studiach pierwszy internet jaki miał mój kolega Andrzej słuchajcie za 128 kilobitów 128 kilobitów płacił prawie dwie miesięcznie także <głosy> ten internet był wcześniej, później taki na domowy użytek a wcześniej no to oczywiście były jakieś kafejki żebyśmy się z tym Piotrem rozbijali po jakichś tam właśnie kafejkach gdzie było łącze tam 128 kilobitów rozłożone na 20 komputerów i jeden obrazek się ściągał 10 minut. Szczególnie jeżeli właśnie chcieliśmy jakieś tapetę na przykład Sakirą, no to żeby ściągnąć to mój Boże, jeszcze z jakiejś japońskiej strony to już w ogóle była siekiera. No i żeśmy tak jakoś przebimbali tą te, te właśnie tą podstawówkę z tą, z tą całą Mangą, z tą całą anime. E, oglądając właściwie, no tak jak mówię w tamtym czasie, potem na kanał, albo no ale to zaraz, ma, już się trochę pogubiłem. No i po że e, potem Piotr zauważył, że na kanał plus będzie pierwsza część, słuchajcie, Ghost in the Shell'a. No to oczywiście znowu e, akcja ciotka, kaseta wideo, no i zostaliśmy szczęśliwymi posiadaczami Ghost in the Shell'a. Oczywiście na kasecie wideo VHS to była oczywiście taka zgrywana z telewizji, a nie że oryginał. No i pierwsze oglądanie, oczywiście powiem Wam, że Ghost in the Shell w stosunku do Akiry, no to dla mnie to było dziadostwo. Jakoś tak oglądałem, w ogóle mi się to nie podobało. No oczywiście rektor ponownie przetłumaczył co o którejś słowo. Ghost in the Shell był niezrozumiały, dlatego że przed obejrzeniem tego filmu należałoby przeczytać mangę. Akurat mangę udało mi się przeczytać wiele, wiele lat później w oryginale, znaczy w angielskiej wersji, myślę, że czytam po japońsku. I powiem Wam, że zdecydowanie Ghost in the Shell film jest bardzo zubożoną wersją samego komiksu. No To, to nie jest żadna jakaś tajemnica. Podobnie Akira, ponieważ komiks Akira składa się z gigantycznych sześciu chyba tomów tak w oryginale, bo w Polsce to było rozłożone na więcej ileś tam tych tomów, ale z gigantycznej ilości tomów po chyba, nie wiem, 600 albo 800 stron Takich grubych knik, i to jest chyba 6 albo 7 tomów. No a tutaj postanowili to umieścić w filmie, który trwa. Ile on tu trwa? Dwie godziny. Także no to wiadomo, że spłycenie musiało być potężne, i podobnie jest z Ghost in the Shell. Aczkolwiek te dwa nie, filmy, jeżeli nawet się w nie interesujecie albo interesujecie się no zresztą jak się trochę interesujecie to na pewno żeście widzieli ale jeżeli się nie interesujecie spróbujcie dać im szansę naprawdę świetne filmy pierwszy to taki troszkę apokaliptyczny science fiction drugie no to typowy cyberpunk z androidami w roli głównej niesamowita animacja, niesamowita jakość tych, 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 w ogóle tych rysunków, ogólnie Ghost in the Shell uważany jest za przerost formy nad treścią, to znaczy jest niesamowicie olśniewający, ale z drugiej strony bardzo płytki pod względem fabuły. Może i tak jest, może i tak nie jest, ja nie potrafię odnieść się do nich, do tych filmów pod kątem takim obiektywnym, ponieważ te filmy, no to jak mówię, one były ze mną od jakiegoś czasu w dzieciństwie i bardzo je sobie cenię. Także jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, warto się, warto się z nimi zapoznać. No i oczywiście później no to już się posypało, bo nie, potem już się pojawił internet. No i uzyskaliśmy możliwość nawet ściągnięcia tych filmów z torrentów japońskich, których nigdy w Polsce nikt nigdy nie wyda. No i obejrzenia paru tych, paru tych filmów na... na komputerze. Mam tutaj ściągę, żeby Wam powiedzieć jakie jeszcze te filmy, gdzie tutaj już będzie troszkę tak nie będzie czasowo, tak jak było, bo nie pamiętam to, bo dokładnie w których latach to było, aczkolwiek powiem Wam o filmach, które oglądałem i które mi się faktycznie podobały. No zdecydowanie na wielki plus zaliczamy Ghost in the Shell Standalone Complex. Były dwa chyba sezony, nie, nie pamiętam po ile odcinków, po dwadzieścia parę odcinków. Fajny, nie, fajny serial rozszerzający jakby całą fabułę Ghost in the Shell nie, Troszkę inaczej jednakże rysowany, ale naprawdę niesamowite, niesamowite filmy, takie zmuszające do myślenia, ponieważ mm, w naszym kraju panuje przeświadczenie że jeżeli coś jest rysunkowe, no to jest dla dzieci i w ogóle to oglądają pięciolatkowie. To jest oczywiście dosyć błędne i krzywdzące dla pewnego rodzaju filmów i między innymi właśnie dla niektórych anime typu właśnie Ghost in the Shell Standalone Complex, który jest Animacją dla dorosłych, to jest tak jak wiadomo, na przykład walca z Bashirem nie damy oglądać dziecku pięcioletniemu, bo pomimo, że jest to bajka rysunkowa, animacja, jest ona stworzona dla dorosłych widzów i podobnie jest też z wieloma, z wieloma właśnie sagami anime, które pomimo swojej infantylności w kwestii rysunków, w kwestii animacji, no jednak są to jednak są to produkcje dla dorosłych. Oczywiście w Japonii jest to inna, inna tam jest inna kultura. Tam nawet 60-latkowie czytają komiksy i oglądają mangi. I kupują sobie, nie wiem, jakieś poduszki z czarodziejką księżyca. Ale to jest oczywiście całkowicie tam normalne. U nas jest zupełnie inny, inna mentalność. Także no, trudno, żeby było trudno zaszczepić japońską kulturę na polskim gruncie, gdzie jesteśmy narodem bardzo takim konserwatywnym. Kolejną... Animacją, którą chciałbym Wam polecić jest zdecydowanie Samurai Champloo. I tutaj ciekawostka dla wszystkich, którzy lubią hip-hop. Ponieważ Samurai Champloo jest połączeniem sagi o samurajach, bardzo fajnej, z muzyką hip-hopową. To znaczy no, dosyć dziwne to połączenie, ale powiem Wam sprawdza się i przygodą naszych dwóch samurajów i takiej dziewczyny towarzyszy muzyka muzyka rapowa. Bardzo fajny serial bardzo mnie wciągnął naprawdę serdecznie polecam śmieszny czasami śmieszny czasami do przemyślenia no taka taka, taka typowa właśnie taki typowy film serial drogi gdzie oni idą przez tą Japonię spotykają tam różnych ludzi mają różne przygody bardzo fajny bardzo fajny serial oczywiście Świetna też muzyka hip-hopowa, fajnie to jakoś ze sobą e, współgra. No jeżeli jesteśmy przy samurajach, no to jeszcze polecałbym Ninja Scroll. Widziałem tylko pierwszą część, wiem, że jest jeszcze druga część, nie widziałem tej drugiej części, no ale pierwsza część Ninja Scroll e, faktycznie wybija się ponad, e, ponad te wszystkie bajki historia, nie, nie pamiętam jak on się nazywał Samuraja, który walczy z demonami pamiętam pierwszy raz słuchajcie o Ninja Scroll obejrzałem trailer, ponieważ na jakimś kanale, nie pamiętam czy to było na VH1 czy jakiś taki kanał francuski był raz w tygodniu w sobotę 20 minutowy taki program poświęcony właśnie anime to był czas kiedy to anime było, to było takim wielkim boom w Europie i oni właśnie tam często wyświetlali trailery i pamiętam, że pokazali właśnie kiedyś trailer Ninja Scroll no powiem wam, że byłem szczenami mi opadą. Mówił, samuraje. Ja w ogóle jestem z tych, wiecie, z tych lat, gdzie ninja, samuraje, amerykański ninja, amerykański wojownik, i szokoszugi, to, to byli bogowie, nie? Także <laughs> dla mnie w ogóle bajka o ninjach no to już była w ogóle masakra, nie? Żeby coś takiego obejrzeć, i muszę przyznać, że ninja Scroll bardzo mi się podobał, aczkolwiek aczkol nie jest to jakaś rozbudowana tam historia, jest raczej dosyć taka. Prosta, no ale cieszą te pojedynki z tymi demonami i jakoś to tak, no było fajne, mi się podobało. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam polecić, już tutaj troszkę nawiążemy do gier i ponownie o samurajach jest tak zwany Afro Samurai. Wyszła taka gra na i na Playstation, i na Xboxa, jednakże gra była raczej niedoceniona i podejrzewam, że jeżeli graliście w tą grę, uznaliście ją, że to jakieś w ogóle krapy. To była typowa siekanina, gdzie idziemy, walczymy z kolejnymi jakimiś tam oszołomami, no ale sama gra powstała na e, kanwie anime Afro, Afro Samurai i nawet nie wiem, słuchajcie, czy to Japończyk zrobił, ale chyba tak, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Tam głos, któremuś z postaci podkładał też Samuel L. Jackson, ale nie wiem, czy to w każdej wersji, czy tylko w tej amerykańskiej. W każdym razie e, Afro Samurai wyróżniał się niesamowitym dynamizmem walk. To już oczywiście mówimy o tych czasach już powyżej 2005-2006 roku ale naprawdę Afro samuraj wyróżniał się niesamowitym, niesamowitym dynamizmem samej animacji. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem i powiem Wam, że jest to mistrzostwo świata. Polecam obejrzeć chociaż jeden odcinek żeby zapoznać się z tym jak to fajnie zostało zrobione. Eee... No tak jak mówię, bajka też nie jest jakoś tam skomplikowana za bardzo fabularnie, aczkolwiek jest ona bardzo, uważam ją za bardzo, bardzo dobre anime, które, z którym warto się zapoznać. Kolejną rzeczą, którą już jak jesteśmy przy takich siekaninach to Devil May Cry. Podobnie na podstawie gry powstało 12 odcinkowe anime Devil May Cry. No niestety Devil May Cry nie spełnił żadnych moich jakichś oczekiwań. W grę, powiem Wam, grałem w jedynkę, właściwie we wszystkie części grałem. Teraz, nawet teraz, w na momencie kiedy opowiadam Wam o tym, tego bloga, no jestem w trakcie pykania w Devil May Cry, to niby to czwórka, ale to jest jakby remake pierwszej części. Oczywiście zostało tam zmienione, wiele, wiele rzeczy, bohater już troszkę inaczej wygląda, a anime traktuje o tym oryginalnym bohaterze, czyli tym siwym kolesiu z tymi włosami potąd. No powiem Wam, że Devil May Cry bardzo mnie zawiódł, marne, marne to anime, no całkiem niezła animacja, całkiem niezłe postacie, fajnie zobaczyć Dantego właśnie w wersji rysowanej, ale to w ogóle nie, nie warte Waszego czasu. Kolejną animacją, o której Wam chciałem powiedzieć, to jest, nie pamiętam dokładnie tytuł, jeżeli przekręciłem to przepraszam, Rinoch The Wolf Brigade. Dosyć taka animacja, do której trzeba dojrzeć, ponieważ za pierwszym razem, kiedy ją obejrzałem, mówię, boże jaki smut, smęt i w ogóle nuda nieziemska. Aczkolwiek obejrzałem ją później ten film, parę lat później znalazłem gdzieś na płycie i postanowiłem jeszcze raz sobie odświeżyć tą animację. I zdecydowanie bardzo mi się podobał, bardzo poważny temat, poważny wydźwięk całej, e, całego anime. Tak jak mówię też jest to anime dla dorosłych, e, aczkolwiek jeżeli oczekujecie jakichś scen, akcji, pościgów, wybuchów, no to zdecydowanie Wolf Brigade nie jest dla Was, nie jest dla Was, nie jest to taka prosta historyjka, którą można sklecić w pół zdania. Bardziej taka właśnie na przemyślenia. aczkolwiek tak jak mówię, nie za wiele tam w tej anime nie wie, się dzieje. Oprócz tych animacji oglądałem oczywiście te animacje ze studia Ghibli. Tutaj też nawiązanie oczywiście do gry, ponieważ niedawno pokazała się gra na PlayStation Nino Kuni, która jest kooperacją studia Ghibli z, ze studiem Level 5. Studio Ghibli wydało parę takich kultowych animacji. Mam je tutaj zapisane, ponieważ nie pamiętam polskich tytułów. Szkarłatny pilot w Krainie Bogów i księżniczka Mononoke. To takie najbardziej znane te, najbardziej znane te e, historie. Chyba najbardziej znana to w Krainie Bogów o takiej dziewczynce, co zaczyna pracować, o jakiś tam właśnie w takim zamczysku, no ogólnie, ogólnie y, y, powiem szczerze te anime tych y, studiach Ghibli nigdy mi się za bardzo nie podobały. Może dlatego, że w moim przeświadczeniu były za bardzo takie infantylne, za bardzo dziecięce. Oczywiście miały one poważny wydźwięk, ale ja jakoś tak odbieram inaczej i pewnie tutaj poleci trochę hejtu, ale nie podobało mi się te anime, no sorry, nie, <śmiech> niestety. No i na koniec jeszcze opowiem Wam o anime tutaj co mam na płytach DVD. Pewnie już i tak śpicie. No drugą część Ghost in the Shell Innocence naprawdę pod kątem animacji komputerowej, ponieważ jest w tej części dużo animacji komputerowej, takiej misternej, szczególnie tam właśnie pokazane takiej, takiej parady w mieście. Powiem Wam, że mogę to oglądać nieskończoność. Jest to tak niesamowicie zrobione, ze świetną muzyką, sama historia może nie wciąga nie wciągnęła mnie tak jak pierwsza część Ghost in the Shell, aczkolwiek tak jak mówię, wyróżnia się ta część na pod względem tej pierwszej części niesamowitą grafiką komputerową film jest z 2004 roku, ale widać jak Japończycy w dale w, są przed w ogóle całym światem w animacji, w grafice komputerowej. O tym jeszcze zaraz powiem przy okazji innego filmu. I widać, jak bardzo oni potrafią zrobić niesamowite rzeczy, słuchajcie, nawet na 3D. Te rendery. Także niesamowita sprawa. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam powiedzieć jest Vampire Hunter D. Powiem szczerze, nie widziałem, nie, widziałem ten film, ale nie pamiętam. Mam go w wersji amerykańskiej. Takiej, w takim jakimś tekturce. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło w tym, w tym filmie, bo go widziałem bardzo, bardzo dawno temu. No pewnie jakaś to historia o wampirach była, <gryw> czy też o łowcy wampirów. Nie, nie potrafię powiedzieć Wam nic poza tym, że to jest film o wampirach. Nie, nie potrafię wam powiedzieć nawet czy warto go oglądać, bo nie kojarzę go. Nie pamiętam tego filmu, o czym on był, aczkolwiek może sobie go kiedyś przypomnę kiedyś do Kolejną rzeczą podobnie do w nawiązaniu do gier, no to Street Fighter 2. Street Fighter 2, który też był anime mający rozszerzać, jakby zaraz tutaj w środku jest oprócz płyty, nie? Mający rozszerzać uniwersum Street Fightera właśnie o taki, film, o taki film animowany. Powiem szczerze, wyszło jeszcze Street Fighter Alpha. Bardzo fajny, bardzo fajny Street Fighter Alpha anime i chyba jeszcze jeden, ale już tego trzeciego chyba już nie widziałem. Natomiast Street Fighter 2 wypada dosyć, powiem szczerze, miernie. Słabo animowany, ta historia jakoś taka, powiem Wam, naciągana. No niby jest tam te wszystkie postacie ze Street Fightera. Oczywiście lepiej wypada niż film z Van Damme. to nie ma w ogóle o czym tutaj rozmawiać. Ale jakoś tak powiem szczerze nie do końca mi podszedł. Niby są te postacie, niby mają te wszystkie ciosy, ale no nie gra coś mi w tym anime. Nie, aczkolwiek też, tak jak mówię, obejrzałem tą, to anime wiele, wiele lat temu. Może jakbym wrócił dzisiaj do tego filmu, no inaczej bym do tego podszedł. Aczkolwiek dla fanów Street Fighter'a, no to na pewno, na pewno pozycja kultowa. No i na koniec już dwa filmy, które co prawda nie są typowymi animacjami anime, aczkolwiek są one animacjami komputerowymi i nawiązują oczywiście do gry. Pierwsza rzecz to Final Fantasy The Spirit Within. Dość film, który został zbesztany słuchajcie, przez krytyków, przez widzów, że słaby, że to, że tamto. Nie opowiem Wam... Właściwie jest taka ciekawostka, Final Fantasy The Spirit Within jest pierwszym filmem na DVD, jaki kupiłem. Dlatego on jest może troszkę już taki styrany. Jest to edycja oczywiście specjalna jak widzicie. Powiem Wam, The Spirit Within wyszedł w tym samym czasie co pierwszy Shrek. I włączając ze sobą obydwa te filmy, to było widać jak bardzo Japończycy są przed Amerykanami. Shrek okej, okay. może i był śmieszny, ale Jakość animacji w Shrek'u w porównaniu do Spirit Within to jak porównać Malucha do Ferrari. Naprawdę, w Final Fantasy The Spirit Within może nie ma jakiejś super fabuły, może ta fabuła jest trochę miałka i może nie jest to do końca Final Fantasy, ponieważ film jest bardziej takim typowym science fiction niż takim właśnie finalowatym, finalowatym klimatem, ale powiem szczerze bardzo mi się podobał. Ze względu na to, że jest niesamowita animacja 3D, nie wiem z którego roku jest ten film, zaraz zerknę, z 2000 słuchajcie pierwszego, 12 lat temu stworzyli takie coś, że Amerykanie nawet dzisiaj nie potrafią powtórzyć tego wyczynu. No może może generalizuję. Może Studio Blizzard by dało radę, bo oni robią naprawdę niesamowite animacje, ale The Spirit Wolfing pod względem animacji, pod względem stworzenia postaci całej tej otoczki, było niesamowite. Proponuję Wam sobie tutaj zrobić pewien eksperyment. obejrzyjcie sobie pierwszego Shrek'a, ale zamiast patrząc na osła i na ogra, zobaczcie w tle co się dzieje. Postacie główne może są super animowane, ale postacie w tle to zazwyczaj stoją jak dechy i się nie ruszają i są w ogóle jakieś takie z dupy. Natomiast Final Fantasy posiadało wszystko dopięte na ostatni guzik. I tła, i postacie w tle, i same postacie i wszystko, wszystko według mnie w tym filmie zagrało, no oprócz oczywiście fabuły. Dlatego film został tak jak mówię dosyć zbesztany pod tym kątem, a szkoda, bo ja uważam za Final Fantasy The Spirit Within za jedno z największych dzieł, słuchajcie, w komputerowej animacji. Poważnie chyba nie przypominam sobie żadnego filmu, który zachwyciłby mnie tak bardzo pod względem animacji jak The Spirit Within. Nawet wszystkie filmy ze studia Pixara, jeżeli teraz sobie przypomnę, żadne z nich według mnie nie dorównywało The Spirit Within. Niesamowity tytuł, niesamowita sprawa. Polecam zapoznać się Chociażby tylko po to, żeby obejrzeć tę e, tą animację, animację postaci, jak zostało to wszystko wyrenderowane, bo sama fabuła może faktycznie nie jest jakaś odkrywcza. No i jeżeli jesteśmy już przy Final Fantasy, no to jeszcze druga część Advent Children. Już tym razem e, Square Enix postanowiło nawiązać do Final Fantasy oczywiście siódemki, czyli mamy tu na okładce Clouda, Strifa i oczywiście Sepirota. No i oczywiście, znaczy to nie jest Sepirot, tylko jakiś taki tam inny, no ale bardzo do niego podobny. Zresztą Sepirot też się pojawia na krótką chwilę w ostatnim pojedynku. No i sama fabuła jakby w pewien sposób rozszerza fabułę Final Fantasy 7 Pod względem fabularnym na pewno lepiej wyszło od Spirit Wiffin, aczkolwiek ten Final Fantasy podobał mi się mniej. Dlaczego? Nie potrafię stwierdzić, chociaż jestem wielkim fanem Final Fantasy 7 i filmy, które są tutaj, film, który jest zawarty w, na tej płycie jest naprawdę niesamowity. Jest niesamowite postacie, niesamowite walki, niesamowita animacja, ale mimo wszystko jakoś mi słuchajcie nie podszedł. Nie potrafię stwierdzić co nie zagrało w tym filmie, hmm, może jakoś takie nie wiem, nie potrafię stwierdzić. Film, nie, nie twierdzę, że film jest zły. Film jest dobry. Aczkolwiek w moim subiektywnym zdaniu e, przegrywa on na, we, na pewno ze Spirit więc Wiem, że jest to bluźnierstwo i wielu z Was na pewno mi tutaj znowu hejt poleci na mnie. Aczkolwiek, e, tak jak mówię, no nie do końca mi się tutaj to spodobało pod jakimś, jakimś bliżej nieokreślonym kątem. E, no tak jak mówię, bardzo dziwna sprawa, bo jestem wielkim fanem e, Final Fantasy VII i wszystkie te postacie bardzo, bardzo takie kultowe bardzo rozpoznawane, bardzo lubię a mimo wszystko coś tutaj nie do końca mi się spodobało tak czy tak na tym zakończę odcinek o anime jeżeli już śpicie to bardzo dobrze, bo trochę Wam tu chyba przynudzałem o tych filmach, na koniec podsumowanie, no kochani nie zachęcam Was do oglądania wszystkich tych filmów jakbym miał wybrać trzy z tych wszystkich filmów, o których powiedziałem, trzy filmy, które polecałbym Wam obejrzeć to poleciłbym Wam oczywiście Akira, Ghost in the Shell, no i The Spirit Within. Warto się zapoznać, tak jak mówię, nie każdemu pewnie podejdzie. Jest to bardzo specyficzna gałąź rozrywki anime i manga, która no w Polsce może nie do końca daje się przyjąć. Oczywiście wiem, że tam jest wydawana masa tych mang, które można kupić w Empiku, oczywiście nawet filmów, więc wychodzi tego cała masa, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to takie niszowe, że nie ogląda tego większość ludzi, tylko jest to jakaś zagorzała grupka fanów, którzy kupują te filmy, oglądają, je, czytają te mangi, no i tyle, no i tyle, oczywiście nie wspomniałem tu o wielu anime, które pewnie Wy oglądaliście, Pokémony, czy też... Może Dragon Ball'a Ponieważ nie oglądałem tych mank Już yy, nawet kiedyś kolega mi zaproponował że ma dla mnie wszystkie odcinki Dragon Ball'a Żebym obejrzał Ale powiem Wam Jakoś już mnie to Nie, 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 nie mi się przemóc Jakoś powiem Wam Pole obejrzeć pełnometrażową animę Która trwa powiedzmy Półtorej godziny Albo dwie godziny yy, Jakoś niż yy, wiązać się z serialem Który ma tam Pięć tysięcy odcinków I oglądać je wszystkie Poza tym pewnie by mnie to nawet yy, Nawet nie wciągnęło no to tyle. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Nie piszcie mi czasem tylko, że obejrzyj sobie to, obejrzyj sobie tamto, bo tak jak mówię, raczej nie będę oglądał już mang, chyba że macie dla mnie naprawdę coś y, ciekawego w stylu Ghost in the Shell, y, pełnometrożową mangę, fajnie narysowaną, z fajną grafiką, dużo grafiki komputerowej, to bardzo lubię w mangach, kiedy jest właśnie dużo takich fajnych renderów, no to wtedy może się skuszę, aczkolwiek jeżeli zaproponujecie mi tam obejrzeć Dragon Ball'a, albo obejrzeć Naruto, zdecydowanie nie obejrzę nie macie na to co, nie macie co na to liczyć, że będę oglądał tego typu rzeczy. No to tyle, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, czekam na komentarze i oczywiście jeżeli podobał Wam się odcinek, no to łapkujcie mnie, pomoże mi to na pewno w zebraniu większej ilości widzów. To tyle, pozdrawiam.